0: c'è una canzone per ogni giorno della settimana, un giovanissimo David Bowie nel 67 cantava Love you till Tuesday, dammi il tuo cuore e ti amerò fino a martedì, i The Cure invece si innamoravano di venerdì con Friday I'm in Love, poi c'è Sunday Rain dei Foo Fighters, ma i musicisti sembrano aver dedicato più canzoni a un giorno in particolare. È eh, il più triste e detestato della settimana. Viene subito in mente Blue Monday, dei New Order. Ci sono Manic Monday, dei The Bengals, New Moon Monday, dei Duran Duran e molte altre. Si trova qualche esempio anche nella musica italiana, lunedì di lucio dalla e poi di vasco rossi quelli li odio di più non lo so ma è così odio i lunedì (ride) urla squarciagola il blasco come dargli torto una delle canzoni più famose tra quelle dedicate ai lunedì è la hit dei boomtown rats la band irlandese di bob Geldof. vi invito ad andare ad ascoltarla se non la conoscete sarà fondamentale per capire al meglio la storia di questo episodio. Quando esce nell'estate del 1979 rimane in vetta alle classifiche inglesi per 40 settimane. Il titolo è semplice ma efficace. I don't like Mondays. E a chi piacciono? Sfido a trovare qualcuno che si alza di buon umore il lunedì mattina. Sapete cosa ha ispirato Bob Geldof a scrivere il testo della canzone? Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Diamo un occhio al testo di I don't like Mondays. Non mi piacciono i lunedì. Dimmi perché, risponde il coro. Ma come perché? Siamo d'accordo che i lunedì non sono il giorno preferito di nessuno. Non piacciono e basta. Perché si torna a scuola, perché si torna al lavoro, perché la spensieratezza del weekend è già finita e non tornerà per un'altra settimana. Perché di lunedì? Bisogna di nuovo fare i conti col mondo reale. Per molti è un fastidio. Per qualcuno è una realtà insostenibile. Apparentemente il testo parla dei postumi di una sbornia, del residuo di un weekend che rende il lunedì insopportabile. O, più semplicemente, di quell'inesorabile svogliatezza che affligge tutti a inizio settimana. Ma andiamo avanti a leggere. E la lezione di oggi è come morire non ci sono ragioni di che motivo hai bisogno per morire ecco miei cari iniziamo a capire che la canzone non allude al comune sacrosanto odio per il lunedì c'è molto molto di più lunedì 29 gennaio 1979 ore 8 e 25 una mattina insolitamente fredda per essere in California c'è una patina di brina sugli spiazzi d'erba lungo i marciapiedi alcuni bambini giocano a scivolare con le scarpe sul prato in un guizzo di immaginazione infantile l'ingresso della Cleveland Elementary School diventa una pista di pattinaggio su ghiaccio sono i 5 minuti di attesa prima che aprano i cancelli un tempo sospeso, c'è chi gioca spensierato, chi cerca con lo sguardo il compagno di banco, chi sente qualcosa stringersi nello stomaco perché sa che al suono della campanella la mamma dovrà andare via. Siamo a San Carlos, a circa 15 chilometri dal centro di San Diego, un quartiere tranquillo di gente per bene, famiglie per lo più. In strada le auto passano di rado e i ragazzini girano in skate o in BMX. Villette indipendenti a un piano due, giardini curati, nessun cancello, canestri sulle pareti dei garage e, da qualche veranda, la bandiera a stelle a strisce che sventola. Una periferia circondata dalla natura, appoggiata alle montagne del Mission Trails Regional Park da un lato e alle acque del lago Murray dall'altro. San Carlos è un bel posto dove crescere I bambini corrono, gridano Girano in tondo con le loro giacche colorate I genitori li guardano orgogliosi Mentre gli scompigliano i capelli O li baciano sulla fronte Fai il bravo, mi raccomando Divertiti amore, ti viene a prendere papà Qualche ultima rassicurazione Prima che inizino le lezioni Manca solo il suono della campanella per far partire quel lunedì mattina Brenda Ann Spencer si trascina per il corridoio del liceo Patrick Henry High School cammina lentamente accanto agli armadietti come un fantasma in testa lo stesso dilemma di ogni mattina cos'è peggio? essere invisibili o essere al centro dell'attenzione? Guarda, c'è Brenda la strana, ridacchia qualcuno al suo passaggio. Neanche un metro e sessanta, i lunghi capelli rossi portati con la riga in mezzo e una spruzzata di lentigini sul volto. Da dietro la montatura degli occhiali da aviatore, Brenda squadra tutto e tutti. Oggi probabilmente sarebbe cool, una ragazza stilosa, con il look hippie anni 70 e quel piccolo broncio sempre stampato in faccia tra l'annoiato e l'altezzoso. Ma nel 1978 è solo una tra gli spigati della scuola. Ehi Brenda, ci sei? Sveglia? le dice l'insegnante. A volte sembra svanire durante le lezioni, se ne sta sulle sue, parla poco. L'incarnato pallido si confonde col bianco della parete e Brenda si dissolve. Il suo corpo è lì, coi gomiti sul banco. Ma la sua mente è scollegata, persa altrove, molto lontana dalla periferia di San Diego. I suoi sedici anni passati sulla Terra le sembrano già troppi. Quel mondo in cui è costretta a vivere è così sbagliato. O forse è lei ad essere sbagliata. E poi chi decide cosa è giusto e cosa è sbagliato? Se potesse cancellare tutto e ricostruire la società da zero, la farebbe diversa. Perché deve esserci sempre qualcuno che ti controlla, che ti giudica? Brenda detesta l'autorità l'ha detto anche a qualche compagno di classe che un giorno avrebbe voluto sparare un poliziotto ma si dicono tante cavolate a 16 anni e poi lei è Brenda la strana nessuno la prende davvero sul serio quelle poche volte che parla La vita sociale al liceo non è un granché per Brenda, ma almeno a scuola va bene, soprattutto nelle materie artistiche. Scopre la fotografia. Dei suoi scatti vincono il primo premio a un concorso. Ecco una cosa in cui Brenda potrebbe essere brava e magari riuscire a esprimere quello che prova, anche l'intolleranza verso la società e le sue strutture. Ma scoprire di avere un talento non è abbastanza per tenerla a galla non riesce a svegliarsi da quel torpore che ogni tanto la sale quando tutto smette di essere interessante anche quello che un attimo prima le piaceva fare perché sforzarsi perché impegnarsi tanto non importerà a nessuno l'unica costante nella vita di Brenda è il ciclo dei lunedì settimana dopo settimana lezione dopo lezione andrà avanti così all'infinito senza poter fuggire a quella realtà alienante delimitata dal campo da football della scuola la campanella non suona più per Brenda al mattino smette di presentarsi a lezione accumula così tante assenze ingiustificate che la scuola la indirizza verso una struttura per adolescenti in difficoltà finalmente trova qualcuno capace di ascoltarla anche nei suoi silenzi Il mondo per brenda continua a fare schifo ma almeno qui non si sente del tutto invisibile lo staff dell'istituto convoca dot e wallace spencer i genitori la figlia vive un forte disagio soffre di depressione e ha mostrato tendenze suicide ha bisogno di cure suggeriscono di mandarla in terapia wallace spencer ha le idee chiare ma che si facciano gli affari loro a sua figlia ci pensa lui e per quanto riguarda Dot beh lei non è più nella vita di Brenda da anni farà qualcosa il padre no? la casa in Lake Ethlyn Avenue dove è cresciuta Brenda è stata anche un posto felice quando Wallace e Dot erano ancora sposati si stava bene in quell'angolo di San Carlos A Wallace, però, stando a quanto dice la sua ex moglie, piacevano un po' troppo le altre donne. Gli Spencer divorziano quando Brenda ha nove anni. Resta con il padre, insieme alla sorella e al fratello. Una situazione insolita. Wallace ha fatto di tutto per ottenere la custodia. I suoi figli sono la cosa più preziosa che ha e vuole crescerli lui. Dot, invece non ha lottato granché, non ha abbastanza soldi per sostenere le spese legali necessarie o forse non le interessa abbastanza. Wallace Spencer è un tipo solitario, al limite della misantropia. Fa una vita ritirata lontano dalla gente che detesta. Preferisce starsene chiuso in casa con qualche lattina di birra e con qualche bottiglia di whisky che svuota e poi lascia rotolare sul pavimento della camera che divide con Brenda l'arredamento è più che minimal usano dei materassi buttati a terra gli altri due fratelli probabilmente dormono insieme nell'altra stanza bastano pochi anni così e quello scricciolo dai capelli rossi diventa l'animaletto domestico del padre nel sicuro della loro tana il mondo e le sue scocciature rimangono chiusi fuori Per il Natale 1978 Brenda aveva chiesto una radio. Wallace le consegna il suo regalo. È sicuro che le piacerà. Il pacco è stretto e piuttosto lungo. Una radio stereo? Ma ah, che modello sarà? È un Ruger 1022 semiautomatico con mirino telescopico. Un fucile. Lo stesso in dotazione negli anni 60 all'esercito israeliano durante il conflitto con la Palestina. Un'arma leggera e senza contraccolpo, facile da usare anche da chi ha un fisico minuto come quello di Brenda. Nella confezione ci sono anche 500 proietti di calibro 22. Per Brenda il messaggio è chiaro. Buon Natale, ammazzati. Interpreta il regalo del padre come un invito al suicidio. Forse anche ha ragione a chi importa qualcosa se lei si uccide di certo non a sua madre e a scuola nessuno sentirà la mancanza della sua foto nell'annuario un'arma da fuoco non è il dono ideale per un adolescente che ha già manifestato tendenze suicide c'è da dire però che il gesto di Wallace non è totalmente fuori luogo Padre e figlia passano molto tempo insieme, anche fuori delle quattro mura in Lake Elton Avenue. Spesso vanno a caccia sulle montagne dietro San Carlos, in quei momenti Brenda non si sente una sfigata, manovra il fucile come fosse un prolungamento naturale del suo corpo e poi è bravissima a prendere la mira. lunedì 29 gennaio 1979, ore 8.30. Sono passati 5 minuti davanti all'ingresso della Cleveland Elementary School. La figura del preside Barton Rugg appare dietro alla schiera bocciante di bambini. Apre il cancello d'ingresso. si entra. I più piccoli devono lasciare la mano della mamma, i più grandicelli devono assicurarsi di non aver dimenticato la merenda. Petardi? di prima mattina a San Carlos. Beh, Natale e Capodanno sono già passati, ma magari qualcuno ha ancora voglia di festeggiare. Alcuni bambini alzano lo sguardo incuriositi da quel suono, i petardi sono giochi da grandi. Loro non li possono ancora usare, anche se c'è chi, di nascosto da mamma e papà, ha già provato a scoppiarli sul retro di casa per vedere che effetto fa quel pop di luce e rumore. Qualche altra testolina si sarà alzata cercando i fuochi d'artificio nel cielo. Quelle degli insegnanti, invece, saranno state chine sulle loro tazzone di caffè, senza interrogarsi troppo su quella scia di petardi. Regola numero 1. Mantieni una posizione stabile. In caso, aiutati con una buona base di appoggio. Regola numero 2. Fissa la presa con la tua mano libera. Deve formarsi una V tra il pollice e l'indice. Regola numero 3. I gomiti vanno sempre tenuti all'ingiù e verso l'interno. Ultima regola rilassati e ascolta il tuo respiro regolare e sciolto quando ti senti in sintonia con ogni parte del tuo corpo allora sei pronto per premere brenda respira lentamente non è difficile è una delle cose che le riesce bene alla fine si tratta sempre di chiudere un occhio e usare l'altro per prendere la mira e mettere a fuoco l'obiettivo e poi premere il tasto di scatto della macchina fotografica o il grilletto del fucile non sono petardi sono spari provengono dalla casa degli Spencer esattamente di fronte alla Cleveland Elementary School Brenda, si gode lo spettacolo, è invisibile, come al solito, nessuno capisce da dove partono i colpi, né tantomeno immagina arrivino dal fucile di una sedicenne, le piace sparare sui bersagli in movimento, sembra che quel giorno i bambini si siano messi le giacche a vento colorate apposta per lei, i colori accesi e distinti l'aiutano a individuare gli obiettivi da colpire. C'è un ragazzino con una bella giacca blu, il colore preferito di Brenda. Ecco, lui è proprio perfetto. Posizione, mira, messa a fuoco, respiro, clic. Davanti all'ingresso della scuola si scatena l'inferno sparo dopo sparo i birilli colorati iniziano a cadere i piccoli allievi girano intorno confusi come degli anatroccoli rimasti senza mamma anatra in capo alla fila dei bambini si radunano istintivamente attorno ai compagni a terra Brenda, nascosta dalla tenda del salotto a circa 50 metri dalla scuola li osserva visuale totalmente libera a 180 gradi le sembrano una mandria di mucche ciondolanti, persino troppo facile per lei. Trova un certo godimento nel creare scompiglio un lunedì mattina qualunque, nell'essere artefice del caos. Il preside Rag e Mike Zucker, il custode della scuola, accorrono subito per capire cosa sta succedendo. Si gettano a scudo sui bambini, ma per Brenda quelle non sono persone. Sono sagome di cartone da centrare, grandi o piccole, non fa alcuna differenza. In 20 minuti, Brenda spara 36 proiettili e colpisce 11 persone. Otto bambini e tre adulti, tra cui un agente di polizia. Cam Miller, ogni volta che si guarda la cicatrice sul petto, torna quel lunedì mattina del 79 era il bambino con la giacca a vento blu il proiettile gli aveva attraversato il corpo si è salvato grazie a svariate operazioni chirurgiche era stato caricato in ambulanza insieme al custode durante la disperata corsa in ospedale la vettura aveva preso una curva rapida il corpo massiccio e inerte di Zucker era rotolato su quello di Kam. è una scena che non dimenticherà mai Mike Zucker, durante la seconda guerra mondiale aveva prestato servizio nel corpo dei Sea Bees, ingegneri della marina. Appena riconosciuto gli spari la formazione militare l'ha fatto scattare distinto, ha corso senza esitazione verso i bambini per proteggerli con il suo corpo. È morto così, un lunedì mattina qualsiasi, da custode. Rimane ucciso anche il preside Rugg. I morti sarebbero stati probabilmente molti di più se non fosse intervenuta subito la polizia. Gli agenti piazzano un camioncino della spazzatura davanti al cancello d'ingresso della scuola. Il mezzo è abbastanza grande e robusto per proteggere dagli spari. Ora, dalla sua postazione, il cecchino dai capelli rossi non ha più accesso a bersagli facili. Gli spari cessano la follia ossessiva di Brenda. No. Interviene la squadra SWAT, l'unità speciale della polizia dedicata alle incursioni ad alto rischio. Recupero di ostaggi, operazione antiterrorismo e antisommossa. Quando arriva la SWAT è perché si rischia grosso e bisogna agire in fretta. La casa di Lake Eithlyn Avenue viene circondata. I tiratori scelti si appostano sul tetto di un edificio di fronte alla finestra di un'aula della scuola. I loro fucili sono puntati su tutte le possibili vie d'uscita per l'assassina. Hanno il via libera per uccidere Brenda, se necessario. Per 20 minuti una sedicenne occhialuta è il pericolo pubblico numero uno nella comunità di San Diego. sta succedendo a San Carlos? Chi è quel folle che spara sui bambini? Se lo stanno chiedendo tutti in città, dall'istante in cui la notizia ha iniziato a girare per le redazioni locali. Se lo chiede anche Gus Stevens, un cronista del San Diego Evening Tribune. Vuole saperne di più. Ha un'idea più logico buonsenso che un'intuizione giornalistica. Stevens Prende in mano l'elenco telefonico e inizia a comporre i numeri delle famiglie del quartiere. Dovrà pur rispondere qualcuno a San Carlos. Spera in un vicino di casa che possa dirgli quello che ha visto o cosa sta succedendo in tempo reale. Gli va ancora meglio. Senza rendersene conto, chiama il numero di casa Spencer. Trova Brenda alla cornetta. È barricata nell'abitazione e si prende il suo tempo con quelli della SWAT Brenda perché stamattina ti sei alzata e hai scelto di fare una strage non mi piacciono i lunedì l'ho fatto per ravvivare un po' la giornata I don't like Mondays dicevamo Il 29 gennaio del 79 Bob Geldof è ospite di una radio. Sente del telex di agenzia che riporta la notizia della sparatoria. Rimane profondamente colpito e non appena rientra in hotel scrive di getto il testo della canzone. Leggendolo vi accorgerete che il riferimento alla vicenda è evidente ma non viene mai citata direttamente. Geldof cerca un punto d'ingresso per capire il mondo di Brenda e non lo trova il risultato però è forse la giusta rappresentazione del suo gesto la risposta surreale e insensata a una domanda tragica il successo del brano arriva anche negli Stati Uniti a San Diego però alcune stazioni radio locali si rifiutano di passarla e continueranno a farlo per anni qui sanno perfettamente di cosa parla la canzone sarebbe davvero di cattivo gusto far finta di niente nel resto del mondo la maggior parte delle persone non ha la minima idea di star canticchiando le parole di un'adolescente assassina ci vorrà un po' per accorgersene a un certo punto Brenda stessa scopre che il brano parla di lei anni dopo scrive a Bob ringraziandolo per averla resa famosa le ha fatto piacere non è più Brenda la strana ora è la Brenda della canzone da quando ha ricevuto quella lettera Bob Geldof ha dichiarato di convivere con il peso di aver scritto quel testo lunedì 29 gennaio 1979 non è ancora finito avevamo lasciato Brenda al telefono con il giornalista Gus Stevens La trattativa con i negoziatori della SWAT dura più di sei ore. Nei suoi dolci sedici anni li tiene in pugno. Alla fine si raggiunge un accordo. Brenda accetta di consegnarsi alle forze di polizia per un pasto di Burger King. Stiamo pur sempre parlando di un'adolescente americana. Ora tutti possono vedere in faccia chi ha seminato il terrore nel quartiere. Dalla casa di fronte alla scuola elementare escono due energumeni in tenuta d'assalto. In mezzo a loro una ragazzina dai capelli rosso fiammante. La trascinano via come una bambina che non ha voglia di camminare. Brenda appare con gli immancabili occhiali modello aviatore. Indossa dei pantaloni beige, un cappellino nero di lana calato in testa è un bomber scuro troppo grande per lei che la fa sembrare ancora più piccola è vestita come quando si va a caccia il suo sguardo è imperturbabile non è spaventata c'è giusto un'ombra da dura di celato disprezzo per chi la sta portando via in manette Nel 1993 gli abitanti di San Carlos ritrovano un volto familiare in tv. La montatura di occhiali è sempre la stessa. I capelli rossi adesso li porta corti davanti e lunghi dietro. Un taglio mallet anni Ottanta. Brenda rilascia un'intervista con un reporter di San Diego News 8. Nel quartiere, in molti, non sono per niente contenti di vederla. Al momento del servizio televisivo, Brenda è in carcere ormai da 14 anni. Nonostante fosse minorenne all'epoca dei fatti, in tribunale era stata giudicata al pari di un'adulta a causa dell'efferatezza del crimine. Dopo essersi dichiarata colpevole di duplice omicidio di primo grado, era stata condannata a una pena da 25 anni all'ergastolo. Nel 1993, Brenda matura il diritto a richiedere la libertà condizionale è il suo momento per avere una voce. Nell'intervista a News 8 rivela di volere il processo che non ha mai avuto nel 79 e che le cose non sono andate proprio come avevano stabilito in tribunale. L'esame tossicologico innanzitutto. Brenda sostiene che quello con esito negativo presentato davanti al giudice non sia l'unico esistente dice che ce n'è anche un altro, che non si è mai voluto far arrivare in aula. Riporta dei risultati molto diversi, grandi quantità di alcol e droga presenti nel suo corpo. La donna, infatti, racconta che quel lunedì il suo stato mentale era completamente alterato. Aveva passato la settimana precedente bevendo whisky e assumendo PCP, un potente allucinogeno non era in sé quando aveva aperto il fuoco sui bambini di quel lunedì del 79 ha in mente solo dei ricordi frammentari dissociati come era lei in quel momento non aveva intenzione di uccidere solo di sparare a caso senza necessariamente colpire qualcuno PCP ovvero Fenciclidina comunemente detta polvere d'angelo Una sostanza brevettata nel 1950 e utilizzata come anestetico per una quindicina d'anni. Si diffuse poi ad uso ricreativo tra gli anni 70 e 80, soprattutto negli Stati Uniti. Gli effetti principali sono di tipo psicotico e dissociativo. È una droga che costa poco e agisce subito, rendendo estremamente sicuri di sé. A San Diego si trova ovunque, anche nella periferia per bene di San Carlos. Per Brenda era facilissimo procurarsi la scuola. Poi certo, quando la squadra SWAT era entrata in casa degli Spencer, aveva trovato un cumulo di bottiglie di whisky vuote abbandonate a terra. Ma a nessuno degli agenti la ragazza è sembrata sotto l'effetto di stupefacenti o di alcol. Né gli esami successivi all'arresto ne hanno rilevato traccia. Non sono un assassino a sangue freddo. «Non è quello che sono», afferma Brenda alla TV. «Sono in pochi a crederle. Difficile che una persona stordita da droga e alcol abbia potuto sparare con quella precisione micidiale». Va detto che uno degli effetti che può dare la PCP è rendere illusoriamente lucidi, col tipico effetto superuomo che dà anche la cocaina. Chissà. La libertà condizionale. Le viene comunque negata. A distanza di anni, adesso come allora, nessuno sembra ascoltare Brenda, capirla. Eppure lei ai tempi le aveva avvisati. Una di queste mattine verrete a cercarmi. A scuola aveva annunciato che avrebbe fatto qualcosa di grosso per cui sarebbe finita in televisione. Brenda era persino passata ai fatti. Nell'estate del 1978 aveva attraversato i 50 metri che separavano casa sua dalla scuola elementare e vi si era intrufolata. Tra le mani una pistola d'aria compressa. Aveva sparato qualche colpo contro le finestre delle aule. Forse erano le prove generali della sparatoria. Forse Brenda era solo curiosa di provare l'ebbrezza di un gesto estremo, senza rischi reali. O magari la sua era una richiesta di attenzione e di aiuto. Comunque sia, dopo quella bravata l'arrestano. Qualche mese dopo, l'agente responsabile della sua libertà vigilata ordina una perizia psichiatrica. La ragazza soffre di depressione e un pericolo per sé e per gli altri. Serve il ricovero in una struttura specializzata. Di nuovo. Wallace Spencer si rifiuta di far curare la figlia. Per la seconda volta, in famiglia e nei servizi sociali, chi avrebbe la responsabilità di rispondere all'evidente bisogno di aiuto di Brenda non lo fa. Il 17 aprile 2001, Brenda torna di fronte alla Commissione per la Libertà Condizionale. Ora ha 39 anni e appare ben diversa dalla sedicenne del 79. Il rosso dei suoi capelli è sbiadito e il suo volto minuto si è sformato, gli occhiali invece sono sempre gli stessi. Durante l'udienza Brenda dice di essere una persona diversa da quella che aveva compiuto la sparatoria e rivela un ulteriore elemento nella sua versione dei fatti. Il padre abusava di lei. Finora la donna non aveva mai fatto riferimento a questa cosa in nessuna occasione solitamente servono un paio d'ore perché la commissione giudicante prenda una decisione in questo caso è bastato un quarto d'ora negano a Brenda la libertà condizionale non si fidano delle sue parole la storia delle violenze risulta poco credibile perché salta fuori solo ora Wallace Spencer dal canto suo nega tutto non sappiamo cosa succedesse davvero tra le mura di quella squallida stanza condivisa da padre e figlia. C'è da dire però che Wallace, i suoi gusti in fatto di donne, li ha resi piuttosto evidenti. Un anno dopo l'arresto di Brenda, sposa la 17enne Sheila McCoy. Non solo la sua sposina ha 17 anni, mentre lui ne ha 41. È anche una ex compagna di cella di Brenda, e chi l'ha vista dice fosse la sua copia carbone al posto della Cleveland Elementary School oggi ci sono delle abitazioni rimane una targa all'incrocio tra Lake Elton Avenue e Lake Angela Drive un memoriale per ricordare le vittime della sparatoria voluto dalla comunità è stato come se Brenda avesse sparato a un intero quartiere lasciando ferite profonde i bambini che erano in quella scuola nel 79 ora sono adulti sono cresciuti portandosi dentro le conseguenze del trauma vissuto probabilmente a molti di loro si gela ancora il sangue allo scoppio di un petardo probabilmente rivivono lo stesso terrore ogni volta che sentono la notizia di una sparatoria Sulla versione inglese di Wikipedia si trovano due liste dedicate ai massacri scolastici statunitensi, una li elenca in base al numero delle vittime, l'altra in ordine cronologico. C'è stato Columbine nel 99, 15 vittime, il massacro al Virginia Polytechnic Institute nel 2007, 33 vittime, e molti altri. La sparatoria della Cleveland Elementary School si differenzia da questi esempi per due motivi. Innanzitutto, Brenda non aveva alcun legame con le vittime e con la scuola, se non il fatto che fosse di fronte a casa sua. Non ha colpito un luogo o delle persone per cui provava odio. Inoltre, in molti casi, gli autori dei massacri scolastici si suicidano o si fanno uccidere. Ma con Brenda non è andata così in tutte queste storie c'è un elemento in comune un fattore giuridico e sociale determinante il secondo emendamento della costituzione degli stati uniti la legge vieta l'acquisto di armi ai minorenni ma non ne vieta l'utilizzo al poligono o in una battuta di caccia in presenza di un accompagnatore adulto è tranquillamente consentito Se un minorenne non può entrare in un negozio di armi e comprarsi un fucile, può farlo un genitore e regalarglielo a Natale. In prigione i giorni sembrano tutti un lunedì. Per Brenda la settimana scorre così da oltre 40 anni. Nel settembre 2021 aveva in programma un'udienza per la libertà condizionale, ma ci ha rinunciato, preferendo apparire alla prossima, che si terrà nel settembre 2022. Sapremo mai cosa c'è stato dietro a quel gesto assurdo e spietato? Mary Rintoul, coinvolta nella sparatoria da bambina, ha dichiarato di non seguire più le vicende di Brenda, da ormai 25 anni ha capito che una risposta credibile sul motivo di quel gesto non sarebbe mai arrivata da lei. Forse una ragione non c'è. E davvero, basta odiare i lunedì. «Demoni urbani e i mostri sono tra noi» è il titolo del volume che «Demoni urbani» dedica al male che non ti aspetti, quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Raddusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri, editing e sound design di Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.